0: Und herzlich willkommen zur äh, ja, 46., 47. Ausgabe von Auf Ohren mit einer Spezialsendung. Ähm, wir hatten es schon angekündigt in der letzten langen Folge und auch gestern, also gestern war die Aufzeichnung, äh, beim Spezialpodcast über Marius Wolf. Wir sitzen hier mit Nevin Subotic. Hallo Nevin. Hallo? Äh, ja, ich habe den Gast jetzt mal vorweggenommen. Natürlich auch wie immer dabei. Äh, Hallo Fanny. Hallo! Und äh, ihr kennt ihn vielleicht aus der Podcast-Ausgabe mit Florian Kringe und bestimmt noch irgendeiner anderen. Äh, hallo Lino. Hi. Ja, ähm, und wir machen es kurz, äh, weil Nevin nicht so viel Zeit hat. Wir werden das Ganze vermutlich als Serie veröffentlichen und deshalb werden die einzelnen Folgen immer äh, spezielle Themen haben und heute gucken wir einfach mal auf den letzten Abschnitt in Nevins Karriere, äh, Frankreich und wie es dazu kam und wie es dann da war. Sehe ich das richtig, Fanny? Ja, so ist es gedacht. Und dann wollen wir in den nächsten Folgen dann halt äh, über
1: diverse Themenschwerpunkte mit Nevon dann nochmal reden. Äh, lasst euch überraschen. Da haben wir einiges geplant und einiges in der Pipeline. Das kriegen wir hin. Aber heute bleiben wir ähm, bei den letzten Monaten im Prinzip und würden vielleicht mal anfangen ähm, mit deiner letzten oder mit der ersten Hinrunde oder mit deiner letzten Hinrunde, die du bei Großelter da um dann gespielt hast. In, äh, der noch aktuellen Saison, die aber halt abgelaufen ist. Ähm, wie würdest du die letzten Wochen, die du hattest beim BVB, beschreiben? Es war ja dann schon so, dass du in der letzten Saison erst gar nicht im Kader warst, dann doch wieder dran warst kurzzeitig ja. und dann in der Winterpause oder hat es sich so langsam abgezeichnet, dass du dann doch ähm, wechselst. Wie, wie hast du das erlebt, die
2: Zeit? Ja, also nach meiner Rückkehr ich war in Köln das, das letzte Jahr. Und äh, sofern es über die Hinrunde geht, dass ich das richtig verstanden habe, oder die Rückrunde, wie auch immer. Ja, bald, mach, macht bald. Zumindest zusammen. das so grob gefasst. Ja, war für mich eine neue Situation, weil natürlich so mein Vertrag äh, lief noch ein Jahr, was natürlich bedeutet, meistens kommt der Verein und sagt, hey, äh, hast du denn nicht Lust, äh, noch weiterzumachen? Oder er kommt nicht. Ja? Und in diesem Fall ist er halt nicht gekommen. Und für mich ist das oder für jeden Spieler ist das eine sehr schwierige Position. Wir können ja ein bisschen nach Nordwesten schauen, zu was das alles führen kann, <lacht> zu welchen Unruhen. Doch für mich war klar, ich stelle mich im Dienst der Mannschaft und trainiere weiter hart. Ich war auch davon überzeugt, dass ich die Qualität habe hier zu Spielen, auch in der Stammelf und habe dann gesagt, okay, ich fange zwar als Sechster an und ich weiß, ich bin auf dieser Liste, die dann ein Trainer bekommt, am Anfang des Jahres, äh, gar nicht drauf oder vielleicht noch irgendwie in den Kleingeschriebenen, aber es äh, gibt Schlimmeres im Leben, ich bin fit und gesund, wenn äh, ich mal wieder gewesen und konnte deshalb dann die Herausforderung annehmen, habe das dann auch getan und äh, wer sich daran erinnert, dann als Peter Bosch so die letzten Spiele hatte und dann ja, äh, quasi ratlos war, äh, hat, er, hat er mich dann gebracht und auch dann äh, ja, mir das Vertrauen geschenkt, was nochmal für mich halt enorm äh, gut war zu sehen, okay, okay, mit harter Arbeit kannst du wieder nach vorne kommen und deine Qualität auch zeigen äh, und das halt in den wichtigsten Spielen. Ähm, ja, war für mich ein enormer Beweis, nochmal zu sagen, hey, äh, irgendwie die Karriere, die kann nochmal mal wirklich nach oben gehen. <lacht> äh, ja, ein paar Tage später war es dann so hat sich der Trainer wieder gewechselt. Das heißt, wieder auf dieser Liste die der Trainer bekommen, bin ich wieder ganz, ganz äh, in dem Kleingedruckten. Und da lief die Zeit dann aus, weil ich man braucht ungefähr ja, drei Monate bei manchen Trainern, äh, um da wieder sich peu à peu, ne, weil mit einem Grundtraining ist man nicht automatisch in der A11, sondern das bedarf dann Zeit. Und äh, die Zeit ist dann quasi ausgelaufen oder wäre ausgelaufen, ausgelaufen gewesen durch das Ende der Saison und dann war auch klar, okay äh, ich, muss, ich muss weg und äh, dann fing auch so dieser Prozess an mit der Auseinandersetzung damit, ne? wohin und weshalb und welche Priorität, was hat Priorität, klar äh, ja und dann letztendlich äh, ging es zum Santatien
3: Hast du dir denn noch Chancen bei Peter Stöger ausgerechnet, weil du kanntest ihn ja schon aus deiner Zeit beim FC?
2: Ja, also ich glaube dass äh, äh, die Chance halt nicht nur in Verbindung mit ihm zusammen ist, sondern halt auch äh, mit, der, mit dem Teammanagement, weil es ist ja eine Abteilung, die sich um die Mannschaft kümmert, die Zusammenstellung, die ja dann natürlich auch, äh, äh, was heißt natürlich auch, die bestimmt auch äh, dann mit dem Trainer zusammenarbeitet an einem gemeinschaftlichen Konzept äh, und äh, in der Situation war es halt enorm schwer, weil halt mein Vertrag ausgelaufen ist und kein anderer auf mich gewartet hat. Und ich glaube, deshalb ist es auch so gewesen, dass äh, bei einem Peter Stöger dann trotzdem der sechste Name meiner war. Äh, und das hat sich dann natürlich auch gezeigt in den ersten Spielen. Ähm, obwohl ich natürlich äh, dachte, dass die Rückrunde bzw. das Trainingslager ähm, doch sehr gut war, ja. Ja, aber trotzdem ähm, ja, dauert das dann eben drei, vier Monate. Und dann ist dieses, äh, um mich von was anderem zu überzeugen, quasi hier aufzusteigen auf dieser Leiter. Und das hat, äh, ja, damit war die Saison vorbei. Und deshalb kam dann halt auch der Punkt zu sagen, muss ich halt weg. Findest du schwer zu sagen, dass du weg musst? Ja, also ich halt man so ein bisschen raus. Ich war ja <lacht> die ganze Zeit da Machen und... Äh, Macht keinen Spaß in so einer Mannschaft dann äh, ja, auf der Tribüne zu hocken. Ähm, wohl wissend, man hat ein, sicherlich auch einen Beitrag dazu gemacht, dass diese Mannschaft überhaupt diese ist, die sie sein kann, beziehungsweise die sie auch tatsächlich dann ist in der Form. Und äh, ich wollte eigentlich nie weg, aber. Es ist ja nicht nur meine Entscheidung. Ich habe all das getan, was ich tun konnte. Wie schon gesagt, bei Peter Bosch war es ja so, da wusste ich nach dem ersten Tag, als ich dann zum Training gegangen bin, okay, ich spiele hier anscheinend so voll diese Außenseiterrolle, bin tatsächlich auf dem Zettel ganz hinten. Aber ich habe ihn dann noch ziemlich klar angesprochen und gesagt: hey, lass uns mal Tacheles sprechen, was ist denn die Situation? Und er hat gesagt: hey, es ist so, er war auch super ehrlich und dafür. Also das möchte ich halt auch nochmal aussprechen, weil ich finde, das gehört einfach zu Dortmund und der Region. Ist, selbst wenn es scheiße läuft, ja, kann man sich trotzdem noch ehrlich sein ja, und miteinander äh, offen sprechen, auch wenn die Nachrichten nicht besonders positiv sind. Und der Peter hat das, also der Peter Bosch hat das ähm, äh, gemacht und äh, hat gesagt, aber auch ganz klar, hey, Du kannst nicht mit einem Monat äh, gutem Training nach vorne kommen. Ja, also du wirst da nicht in der ersten Elf sein. Aber wenn du dranbleibst und dranbleibst und dranbleibst, dann war es schon mal in meiner Karriere so, dass einer nach drei Monaten <lacht> sich in die erste Elf gespielt hat. Okay, und das ist sein Konzept. Er mag eine Mannschaft, die äh, ja, eine, eine erste Elf, die hat eine erste Elf ist. Ja. Okay, äh, habe ich dann akzeptiert, haben gesagt, okay, wie lange dauert das ungefähr? Drei Monate? Ich so, kein Problem. Und das war für mich dann auch so das nächste Signal, äh, beziehungsweise das nächste Ziel, einfach zu sagen, hey, okay, in drei Monaten äh, für mich es schon entweder schaffe ich es, ja, oder wenn ich nicht genug bin, nicht gut genug bin, kein Problem, dann bin ich halt nicht gut genug, ja, und äh, äh, ist ja auch ein Kompliment an die anderen Jungs dann, äh, gar kein Problem, äh, aber zum Glück, ja, und auch mit guter Arbeit und Qualität, glaube ich, war es dann doch äh, anders und in den letzten, in den wichtigsten Spielen, wo man noch versucht hat, alles zu retten, durfte ich auf den Platz und das war auch nochmal ein wichtiger Hinweis für mich, dass ich diese Qualität halt noch habe. Jetzt hast du eben gesagt,
1: dass er sich, als er sich abgezeichnet hat, dass du nicht in Dortmund bleiben kannst, dass du dich dann... Ja, mit beschäftigt, wo es hingehen kann und hast dann von Prioritäten gesprochen und, und worauf es ankommt. Worauf hast du dann alles geachtet und, und was sprach dann am Ende für
2: santin Ja, also äh, man kann es einfach sehen. Manche Leute gehen in den Osten <lacht> und verdienen ordentlich Kohle. <lacht> ich bin in den Westen gegangen, äh, um ordentlichen Fußball zu spielen. Also, weil, wie gesagt, in den Wochen und Monaten davor beim BVB war ja natürlich auch für mich eine ganz große Testphase in meinem Leben. Ich kam nach, krank, nach einer Krankheit zurück, hatte eine gute Zeit in Köln und jetzt war ich wieder in Dortmund, konnte komplett Vorbereitung mitmachen und mich beweisen. Hab's getan und das war für mich Weiß, okay, du hast es noch, ja, und du hast es noch richtig. Du kannst sogar von sechs deinen Verteidiger zu den Top 2 gehen innerhalb drei Monaten. Das ist nicht so leicht. Und ähm, Deshalb waren die Prioritäten weiterhin ganz klar. Ich bin pff, ja, in der besten, besten Form meines Lebens tatsächlich zwischen Erfahrung und Schnelligkeit und äh, Zeitkampfverhalten. Und das möchte ich halt ausnutzen. Ich möchte da weiterhin richtigen Fußball spielen. Und was für saint gesprochen hat, ist äh, vor allem die Liga, die Position und die Geschichte. Also die Liga an sich ist herausfordernd. Also wir sehen, welche Spieler nach Deutschland gekommen sind. Die sind halt extrem athletisch. Ja? Entweder sind sie schnell oder sie sind stark. Und Im schlimmsten Fall sind sie beides. <lacht> und dann, dann hat man halt auch diese Zweikämpfe, die ja für einen Innenverteidiger enorm wichtig sind. Ähm, von daher war das von der Hinsicht interessant. Zudem ist die Liga ziemlich gut ausgeglichen. Ja, bis natürlich auf Paris und dann äh, noch die zwei, drei, die ordentlich Kohle um sich schmeißen, aber so, es macht es doch wirklich Spaß, dachte ich, und das hat sich dann noch zum Glück bestätigt. Und ähm, der Verein an sich war auch einer, der durch Stabilität eigentlich geprägt ist. Die letzten, glaube ich, ans 8 9 Jahre immer im Europapokal dabei ähm, und auch äh, einer stabilen Positionierung innerhalb der Tabelle. Jetzt war es so, der Trainer ist gewechselt vor letzten Jahr, deshalb hatten sie eine, eine miese Hinrunde, die uns viel gekostet hat, aber in der Rückrunde konnten wir das noch wieder aufholen. Also die Mannschaft hatte halt auch diese Kapazität und Qualität, um so eine Aufholjagd zu betreiben. Und dieses Projekt hat mir persönlich Spaß gemacht, weil wir klar, wir sind nicht da, um weiterhin 16. zu bleiben wie vorher, sondern wir wollen nach vorne und diese diese Jagd hat einfach Spaß gemacht als äh, Herausforderung. Und äh, ja, so war das als gesamtheitliches Konzept für mich genau das, wo ich dachte, wird wahrscheinlich Spaß machen. Und das hat's auch.
3: War denn bei dir hinterher die Freude darüber größer, dass ihr unten aus dem Keller rausgekommen seid? Oder warst du schon enttäuscht, dass es dann nicht mehr für die Euroleague gereicht hat? Weil es sah ja zwischendurch danach aus. Ja,
2: ähm, es war viel mehr, viel mehr eine Freude über 16 Spiele, davon 14 nicht verloren, ja, das ist, und 13 in Folge, glaube ich, das ist schon, das sind schon Hammerzahlen, ja. ja. Und dazu haben wir auch nicht viele Gegentore kassiert, da kann man auch stolz sein. Und ich glaube, dass es dann dementsprechend echt eine super Rückrunde war, wohlgemerkt, wir wären ziemlich weit oben gewesen, hätten wir nicht so eine katastrophale Hinrunde gespielt. Aber die haben wir und das können wir nicht ändern. Dementsprechend als Ganzes war es ja auch so, dass es innerhalb der Saison nochmal einen Trainerwechsel gab und wir haben mit dem aktuellen Trainer einfach enorme Stabilität und das macht dann auch Spaß, Teil des Ganzen zu sein, weil es ist einfach eine schöne Mannschaft dann auch mit Qualität innerhalb der Liga mit dem Trainer macht es Spaß, der wertschätzt die, die Leute und ist auch wirklich ein Mensch ja? und deshalb war das glaube ich auch unter den ganzen Optionen eine, die ich genommen habe, wo ich nicht überlege, ah, hätte ich lieber was anderes gemacht, sondern ich bin da doch sehr, sehr froh mit auch mit dem Erfolg der Saison. So. Ja.
0: Wie, wie läuft so ein Wechsel dann ab? Also jetzt mal unabhängig davon, du wusstest, der BVB wird es vermutlich nicht mehr. Ja. Suchst du dir dann, machst du, machst du eine Karte auf und sagst, oh, da ist schön,
2: da will ich hin
0: und rufst du an. Oder, äh, wie, wie funktioniert das, dass die Leute auf dich zukommen und wie überzeugen die dich dann auch ja. davon? Das ist
2: wie Tinder, die müssen dich suchen. Und du <lacht> wie, wie heißt dieser fußballer tinder Dann lade ich mit ihm gleich auch mal muss so ein Fußballer sein, seinen Fußballer-ID sich ein. Ähm, nee, so ein Prozess ist eigentlich ziemlich organisch, weil viele Mannschaften ja auch nach Innenverteidigern suchen, die Qualität und Erfahrung haben. Und die kommen dann auf einen zu, zum Glück nicht auf mich, beziehungsweise die Ernsten, zum Glück nicht auf mich. Es gibt so viele unseriöse, die sich dann bei mir melden und ich habe dafür ähm, keine Zeit, das äh, ist dann Aufgabe des Managers, so die ganzen Anfragen äh, anzugehen, weil unter den 100 Anfragen, sage ich mal, und das ist halt echt nicht übertrieben, ist 95% irgendjemand, der irgendjemanden kennt, bei irgendeinem Verein und also es ist lächerlich, also, es ist wirklich einer der lächerlichsten äh, Berufe, der, die so intransparent sind, äh, die es überhaupt gibt. Also Regelungen gleich null. Also du weißt, wenn du zum Arzt gehst, ja, dass da ein Arzt vor dir steht mit einer Ausbildung. Ähm, beim äh, Berater <lacht> kann das alles sein. Das ist das ist echt, äh, Auch könnte nochmal ein Sonderpodcast. So <lacht> machen. wir, wir mit haben ja, ja schon
0: äh, Florian Kringel hier, der mittlerweile spielt aber. <lacht> Das wie gesagt, 95% <lacht> <lacht> ich wäre
2: sicher froh es unter, unter den 5% Ja, Lieben aber neben an dieser Fall. Stelle an, ja, 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 neben ja, wir haben auf jeden Fall nee, und dann ist das halt schwer, ich kann das nicht machen äh, mit 100 Leuten telefonieren und fragen ja, erzähl mal, was da wirklich ist und das macht alles der Berater und, ähm, und dann äh, klären wir den Rest im Dialog und ich habe erstmal gesagt, sag mir nichts davon, ist mir egal, wer mich möchte ich will hier, ich will hier meine, meine Zukunft aufbauen und ich will hier diese Chance nutzen, egal wie klein sie ist, solange es eine Chance ist, nutze ich sie. Und dann äh, kam halt Winterpause, ja, und dann war halt klar, äh, ich habe damals halt schon neuer Trainer und so weiter und äh, wie geht es weiter? Ich habe gesagt, ey, äh, also ich werde Vorbereitung machen, wenn ich das Gefühl habe, ich kann das Niveau aus irgendeinem Grund nicht halten, dann äh, klar, dann, dann müsste ich weg, das macht dann auch für die Mannschaft Sinn. Und äh, ja dann lief es aber anders, dann war das Trainingslager eigentlich ganz gut. Und dann habe ich <lacht> gesagt, nee, lass uns doch mal abwarten, äh, wie das in den ersten Spielen äh, läuft. Und es äh, lief dann nicht so, äh, wie man sich das erhofft hat. Und dann äh, hat man sich eben genähert im Sinne von, hey, äh, okay, wir, sind, wir wären jetzt bereit, äh, auch mal uns darüber zu unterhalten, was für Möglichkeiten es gibt. Ja, und dann habe ich mich näher damit auseinandergesetzt. Und dann stelle ich mir eine Matrix auf, dann habe ich verschiedene Vereine. Auf der oberen Seite und auf der linken Seite bestimmte Kriterien. Ja, dann gibt es ein Zahlensystem für Punkte. Ja, umso mehr Punkte, umso besser. Dann zum Schluss ist es ein bisschen objektiver als jetzt. Ah, äh, dass man dadurch beeinflusst wird, dass irgendwas eine, in einer tollen Stadt ist und das dann irgendwie überwiegt oder ein Verein, der vielleicht einen größeren Namen hat, weil er in der Vergangenheit mal gut war. Ne? Das sollte dann ähm, auch äh, ausgeschlossen werden, dass man sich so, ja, das ist ein super Name, war ein 90er-Top ja, und deshalb <lacht> gehe ich jetzt dahin. Nee, und deshalb ähm, kann man das eigentlich ganz gut für sich bewerten. Kann ich auch empfehlen für jede große Entscheidung, die man im Leben macht. Weil man da auch sieht, was einem wichtig ist. Ja, also bei mir war ziemlich weit oben Trainer. <lacht> ja, ich möchte wissen, wer der Trainer ist, ich möchte mit dem Trainer sprechen. Ähm, bin ich ein Spieler, mit dem er plant oder bin ich ein Spieler, den der Spielmanager, also der, der Teammanager, ihm quasi so aufdrückt, so ey, nimm den. Ja, weil ich glaube schon, dass das alles im Einklang sein muss. Ja, wenn der eine sagt, mach das, der andere sagt, okay, dann muss ich das machen und ich bin dann derjenige da hinkommt und sagt ja, hatten wir ein Diro oder nicht ja und dann ähm, ist es eben wichtig solche Sachen abzusprechen also von, auch Kapazität der Mannschaft hat eine Rolle gespielt Historie, also auch Stabilität der letzten zehn Jahre ne? um sich das auszuschauen. waren die letztes Jahr Meister und davor äh, immer am Abstiegsplatz ja? oder haben die auch eine gewisse Stabilität ähm, und dann kommen noch ein paar andere, andere Faktoren hinzu. Ja. Aber dann erst ganz unten ist so, ja, wie waren die in den 2000ern? Oder, <lacht> wie groß ist die Stadt? Weil das ist für mich, für andere Leute mag das sicherlich äh, hilfreich sein, ja, die in einer schönen Stadt sag ich mal, leben möchten. Aber für mich macht Fußball so viel Spaß. Ich könnte der, im Wald spielen. Und das <lacht> das wäre wär geil, weil es geht mit mir tatsächlich um den Sport. Wie, waren dann so, wie war die in der ersten Zeit dann in Frankreich? Also,
1: wie muss man sich das vorstellen, wenn man auf einmal in so eine neue Mannschaft reinkommt? Ich stelle mir das dann immer so vor, wie wenn man, weiß nicht, mal eine Schule gewechselt hat oder so, dann kommt man auf einmal in so eine neue ja. Gruppe rein oder so und wie, wie sind ja. dann sind so die ersten Kontaktaufnahmen? Wie hat die Mannschaft dich dann aufgenommen? Da? Ja.
2: Ich sag mal, dass der Unterschied zwischen Schule und Mannschaft ist, wir sind eine Mannschaft. <lacht> in der ja. Schule kriegst du nur deine eigenen Noten und hier wirst du vor allem halt als Mannschaft bewertet. Ja. Und ich glaube, das ist auch enorm hilfreich, denn das kreiert ja eine bestimmte Dynamik. Das heißt, du kommst an, die Leute wissen. In dem Fall wussten die, okay, der Snevin Zuvasic äh, kommt von Dortmund und wenn wir den hier integrieren, also wenn, wenn wir von ihm Leistung möchten, die gut ist für uns, dann müssen wir ihn den integrieren. Ja. Und für mich ist das Gleiche natürlich. Weil ich komme dann an und denke mir, ja, das ist neu, meine neue Mannschaft, das heißt, äh, wir brauchen hier nicht so tun, als würden wir uns nicht kennen oder so. nee, sondern dann ist man ziemlich schnell ähm, mit an Bord ähm, weil wir alle genau das gleiche Ziel teilen und das finde ich halt besonders schön in so Teamatmosphären, die, ähm, die so ziemlich solide sind ne? äh, und so war das dann auch also ankommen, handgeben gut trainieren, schon mal die ersten Leute anschreien <lacht> und sich Respekt annehmen, ja klar <lacht> gehört auch alles dazu
3: Kanntest du denn schon jemanden von deinen Teamkollegen von früher aus, aus welchen anderen Spielen? Oder?
2: Kannte ich ein paar äh, Jan im Villa, äh, war ein riesiges Talent, ja. Ich glaube, der war mit 19 schon bei der französischen Nationalmannschaft. Ähm, kannte ich äh, Mathieu de Bouchy, der ist ja dann auch eine Woche später ähm, gekommen. Äh, der hat bei Arsenal gespielt mhm. und dann glaube ich auch jetzt bei, bei Newcastle und so. Ist ja auch äh, schon nicht, nicht leicht, so im Arsenal zu spielen. <lacht> äh, von daher, äh, ihn kannte ich auch. Und dann muss ich überlegen, äh, äh, unseren Torwart, unseren Torwart äh, den Jouf, äh, Steven Ruffier, äh, auch, äh, der war auch eine Zeit lang bei Monaco, äh, aber der ist auch eine echte Granate. Ja. Und äh, Louis Perrion, der ist der Kapitän, auch mein Partner in der Innenverteidigung, mit denen hatte ich halt davor schon am Telefon gesprochen, um mir halt Informationen einzuholen, die nicht auf einer Website zugänglich sind. <lacht> ja. Hast du. Ähm, oder sprichst du Französisch oder lernst du das? Oder? Ich bin dahin, ohne zu wissen, was Savan bedeutet. Okay. <lacht> das sagt schon alles, nicht Spaß. Also. Ich habe es halt nicht in der Schule gelernt. Ich habe in der Schule Spanisch gehabt, weil ich halt in Amerika gelebt habe. Ich kann Englisch, ich kann Spanisch, ich kann sehr Kroatisch, ich kann Deutsch, aber Französisch noch nie in Berührung gewesen mit der Sprache. Das heißt also echt dieses Saban, so was geht. Ja, ja. Wie geht's so ungefähr? Ähm da war ich ganz beeindruckt, dass ich mir das dann äh, merken konnte. Ja, äh, <lacht> am zweiten Tag und so ich, ça va, ça ja. Und äh, ja, seitdem hat sich dann aber schon einiges entwickelt. Was gut ist, ist äh, von den romanischen Sprachen äh, gibt es ja eine hohe, äh, einen hohen Wiedererkennungswert dann im Englischen, den man eben auch nutzen kann. Das heißt, viele Wörter kenne ich vom Englischen. Ich kann eine Menge verstehen, ich schätze mal so 80%. Prozent vor allem, wenn unser Trainer spricht, weil der ist Südländer, also Südfrankreich, und die sind gechillt. Ja, er das sagt gut, ein ja, Wort, oder? dann sagt er das nächste Wort, und dann sagt er das dritte Wort. Und das hilft natürlich besonders, weil die Wörter mag ich kennen, ja, aber wenn zwei Leute unter sich, ja. zwei Kollegen unter sich sprechen, dann, dann äh, verstehe ich pf, gar nichts. Also
1: ich glaube, das kennt jeder, der irgendwie Französisch gelernt hat oder so. Also ich hatte es von der 7 bis zur 13 in der Schule tatsächlich und ich glaube, dann verstehst du mittlerweile mehr als ich. Weil als wir letztens in Frankreich waren, als der BVB-Monaco war, da musste ich echt schon hadern, dass ich da irgendwie klarkomme. Dann hast du wahrscheinlich schnell adaptiert.
0: Ja. Ähm. Ist das denn heutzutage überhaupt noch wichtig, die, die Sprache vor Ort zu sprechen? Also stellen wir das beim BVB aktuell vor, wo ja ein ja. recht internationaler Kader ist, da wird ja vermutlich nicht immer Deutsch gesprochen.
2: Nicht immer Deutsch, aber ich so muss sagen, als wir Meisterschaften geholt haben, hat auch nicht jeder Deutsch gesprochen. <lacht> Daher kann es nicht nur daran liegen, kann sicherlich ein Faktor sein. Ähm, was aber schwierig ist, wenn man nicht eine Sprache spricht, äh, mit dem, die man teilt mit den anderen. Mhm. Ne? Weil häufig äh, neigt man dann dazu, auszuweichen aufs Englische. Und alle, glaube ich, alle konnten dann Englisch sprechen. Ähm, äh, zu der Zeit und äh, dann hilft das, weil Kommunikation, egal auf welcher Sprache, ist wichtig. Ja, wenn es gar keine Kommunikation gibt, dann ist das enorm schwer. Ja, ich habe das als beispielsweise auch erlebt, dann im Privatleben in Frankreich. Man fühlt sich total außen vor, wenn man halt nicht weiß, was der Gegenüber möchte oder nicht kommunizieren kann, mhm. was man selber möchte. Ja, und der Gegenüber ist halt hilfsbereit und, und dann. Äh, äh, kommt dann eine Dynamik rein, den ich, äh, ja, die für beide so ein bisschen unangenehm ist. Also auch diese Seite war total neu, auch so die ganzen Behördengänge, was man da jetzt machen muss für einen Aufenthaltstitel, also für äh, ein Arbeitsvisum sozusagen. Mhm. Ja, äh, Hier ist das 10, 10, 12, na, schon ein bisschen länger her, aber mhm. gut, ich kenne den Behördengang, ich kann mir das gut vorstellen. Und da war es äh, irgendwie komplett anders <lacht> ja, und komplett neu und dann ohne das Wissen dahin zu gehen. Also ich habe sehr viel Respekt gewonnen für nicht nur Fußballer, sondern generell auch nochmal äh, einfach Menschen, die in ein anderes Land gehen, ohne die Sprache zu sprechen. Und ich bin ja eigentlich, sage ich mal, mit den Prinzipien so vertraut, äh, äh, die jetzt in, in Deutschland und, und, und Frankreich. Äh, Mehr oder weniger dann äh, gelten, aber trotzdem ist das, ist das echt äh, schwer. Ja, dann, dann sitzt du da und wartest und ähm, weißt nicht wohin und was und dann wollen die das, dann wollten die irgendwelche Stamps, damit ich was bezahle. Ich wollte denen aber Euros geben oder Karte <lacht> oder irgendwas und habe gesagt: Nein, 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 wir nehmen kein Geld an. Und dann ging es eine halbe Stunde drum: Ja, was soll ich denn machen? Ich wollt, ich soll vor irgendwas bezahlen und dann muss man äh, äh, Postmarken. Dann meint, ja Postmarken. So was? Postmarken? soll mit Postmarken bezahlen? Das ist ja, das geht nicht. Nee, und dann gibt es halt aber doch, beim, äh, wenn man so zu einem, zu einem äh, kleinen Kiosk geht, solche Wertmarken, äh, die anscheinend direkt an die Regierung gehen, ja? Ja. Und diese kauft man dann da. Ja? Hat halt eine halbe Stunde gekostet und dann ist so ein Termin dauert halt eineinhalb Stunden. Ja? <lacht> anstatt eine und ist total frustriert.
1: Wie äh, wird denn der Fußball gelebt in Frankreich? Also in Dortmund und in, auch bei, in Köln, wo du ja auch warst, hat es ja doch einen hohen Stellenwert, aber lebt fast jeder, der in der Stadt wohnt, lebt
2: diesen Fußball. Wie ist das in Frankreich? In Frankreich, also ich kann vor allem dann für Saint-Étienne ja. sprechen, ist das auch so der fokale der Punkt der, der Stadt und der Gesellschaft. Ähm, denn äh, Saint-Étienne teilt eigentlich viele Punkte mit mit äh, Dortmund und Plontandem auch, dass das eine Arbeiterstadt war mit, ähm, mit dem Kohlebau Abbau und äh, es ja, eine lange Historie hat also der Verein ist, glaube ich 33 gegründet Boah, ich glaube 33, also auch schon äh, quasi Generationen gehen dahin das sind, nicht, das sind jetzt nicht die ersten, wie bei manchen Verein, <lacht> die seit ins Fenster haben. Und äh, so hat sich das auch da so ver verfestigt. Ähm, das merkt man, also wir haben vor allem bei den Top-Spielen volle Stadion, dann sind, glaube ich, 40.000, ja, 40.000, aber ansonsten äh, kann es sein, dass wir auch mal weniger haben, 25.000, 30 30.000, auch 20.000 Zuschauer. Aber die beiden Tribünen, wir haben, äh, die sagen immer, ja, das ist wie die Südtribüne, nur Süd und Nord. Weil die zwei Stehtribünen haben wir zwei verschiedenen Fan-Gruppierungen. Mhm. Ja. Und beide geben Vollgas. Also das ist halt echt, echt cool. Und auch bei Auswärtsspielen, siehst du, unsere Fans sind mit dabei. Aber wenn andere Mannschaften zu uns kommen, deren Auswärtsfans sind nicht so gut wie uns. <lacht> ja. Und vielleicht nochmal einen kleinen Disclaimer so auch in Frankreich generell mit den besten Fans sind auch dann in, in Marseille, so das, was ich gehört habe, auch von, von der Fankultur da. Äh, und äh, wir gehören da auch dazu zu den, mit den besten Fans, vor allem bedingt durch die Zeit der 70er Jahre, wo dann auch Meisterschaften geholt wurden. da waren auch im äh, Europapokal damals im Finale und haben gegen München verloren und haben da quasi ganz Frankreich mit sich gezogen. Und da ist also eine Generation damit verbunden, also mit dem grünen, mit den grünen Lebel, ähm, aus Frankreich und äh, die haben vor allem auch aus der Zeit viele Fans äh, mitgenommen
3: Wie nah würdest du sagen, sind die Fans an der Mannschaft bei euch dran? Also habt ihr schon mal so öffentliche Trainingsanhalten, wie das in Dortmund ja auch gemacht
2: wird? Genau, also in Dortmund äh, war es ja so es musste irgendwann mal abnehmen, weil es waren halt echt äh, na, dann, äh, sehr viele Leute <lacht> 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 ähm, und äh, wenn es jetzt der Fall ist, dann sind ein paar tausend Leute in Dortmund. Ja, ähm, bei uns in, in Saint-Etienne, äh, aktuell äh, ist es jeden Tag öffentlich. Und ähm, dadurch, dass wir vor allem morgens trainieren, hat nicht jeder Zeit <lacht> zu kommen. Wir haben dann ja, zwischen sagen wir, 20 und 100 Fans in den Ferien, dann auch ein paar hundert, halt, ähm, die dann kommen. Und so äh, kann man das dann vergleichen. Die Trainingsrenner.
1: <lacht> wie war die oder wie ist die Erwartungshaltung also, grad, du kamst ja jetzt in so einer schwierigen Situation ja auch eigentlich ähm, ja,
2: was, was haben die Fans von der Mannschaft erwartet also erstmal ja, also erstmal waren alle also die Fans hatten ein Ereignis, was sie einfach auf die Palme gebracht hat und auch die ganze Mannschaft total verunsichert hat und das war äh, dass der, 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 ja, das Derby äh, zu Hause äh, gegen Lyon. Da haben die 5-0, glaube ich, verloren. Zu Hause. Ja, das ist schon echt... Äh, oh. Ja. ja also, ich überlege gerade. Ich überlege
3: gerade. Tut weh dran zu 5-0 ist glaube ja. <lacht>
1: ja, ich noch beschissen.
0: Ich weiß nicht, ich, ob das wirklich beschissen hat. Wir waren ja immerhin sehr nah dran. <lacht> Und dann ja. hat es vielleicht noch mehr weh, wenn dann... Ah, egal. Ja, Lass uns bitte nicht weiter darüber reden. Ja, ja, es war Wahnsinn. Auf jeden
2: Fall ähm, war das dann auch, so wie ich das gehört habe, innerhalb der Mannschaft so ein Bruch, weil die Mannschaft konnte es nicht glauben, was gerade passiert war. Die Fans konnten es nicht passieren. Die Geschäftsleitung konnte es nicht glauben, was passiert. Tier, was passierte. Und danach war es enorm schwer, irgendwie Fuß zu fassen, weil man war so ein bisschen in Schock und das verunsichert, das verunsichert ja auch eine Mannschaft. Und da ist halt auch wieder so dieser Zusammenhalt zwischen Fans und Mannschaft enorm wichtig, weil ja, es manchmal etwas passiert, was keiner beschreiben kann. Da kann man nachher in die Kamera gehen und versuchen, irgendwie was zu erklären. Aber es ist enorm schwer und manchmal ist es einfach, ja, scheiße gelaufen, auf Deutsch gesagt. Und ähm, auf jeden Fall, diese Phase hat enorm ähm, wehgetan und äh, dann kam halt mit dem neuen Trainer und äh, auch mit den neuen Verpflichtungen, Jan Miller, Nervon Svotic äh, und auch äh, Mathieu de noch nochmal Schwung rein, also das waren schon äh, hochkarätige äh, und nicht unbedingt günstige Transfers, die sie gemacht haben, in der Hoffnung, jetzt wirklich nochmal aus der Rückrunde äh, noch eine Aufholjagd zu machen und die Fans waren mit an Bord. Und das war halt äh, cool, dass man da nicht jetzt sagt, nee, wir mögen euch nicht, bis hier wieder hier fünfter Platz seid, sondern auch diesen Schwung mitzunehmen. Und ich glaube, dass auch das Signal zu den Fans deutlich war von der Geschäftsleitung, hey, wir sind bereit zu investieren, wir wissen, dass das jetzt aktuell ein Sonderfall ist, aber wir holen neue Spieler die ihre Erfahrung einbringen, damit wir auch jetzt wieder wirklich Fahrt aufnehmen. Und das hat äh, gefunktioniert. Das hat, das hat geholfen, also auch nochmal nach außen zu zeigen, hey, wir werden jetzt nicht einfach so weitermachen, wie gehabt in der Hoffnung, dass das vielleicht irgendwie besser wird, sondern wir handeln. Wir greifen zu Maßnahmen, die nicht günstig sind, ja, die ähm, aber sicherlich sinnvoll sind für die Zukunft. Und deshalb ähm, hat das, glaube ich, auch so gut funktioniert.
3: Könntest du vielleicht sagen, was für sportliche Eigenschaften der Mannschaft in der Rückrunde so ein bisschen gefehlt haben, was du dann vielleicht durch dein Können so ein bisschen auffangen konntest in der
2: Verteidigung? Ähm, gefehlt? Also ich glaube, es ist nicht immer so, dass eine Person... Mit seiner Leistung selbst so einen großen Beitrag äh, macht, sondern es spielt auch eine Rolle, wie zwei Leute miteinander funktionieren und auch wie äh, einer innerhalb der Mannschaft funktioniert. Ja. So sehe ich das, also viel ähm, mehr als ein, 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 als ein holistisches äh, System und ähm, so empfand ich das auch da. Ich habe gut gespielt als Innenverteidiger. Aber das alleine hätte nicht geholfen, mit der, also die Mannschaft nach vorne zu entwickeln, sondern es hat war auch dringend nötig, im Training Tempo hochzufahren. In Dortmund bin ich gewohnt, wenn du nicht 100% gibst, ja, dann ähm, überlaufen dich alle. Wenn du da mit 99% ankommst, dann kommt ein Dembele und ja, links, rechts, aus die Maus. Ähm, und generell auch so dieser Wettkampf. Dieser innerhalb der Mannschaft ist auch enorm wichtig, man muss und das fand ich halt auch cool, das war in den ersten Wochen nicht so sehr und hat sich dann entwickelt war, man hat sich auch auf die Fresse getreten, man ist auch mal fertig in den Zweikampf gegangen aber direkt nach, nach, nach dem Training hat man sich fünf, also die Hand gegeben, alles war wieder in Ordnung und auch diese Dynamik ist glaube ich wichtig innerhalb einer Mannschafts zu fördern und ich glaube und hoffe, dass ich einen Beitrag dazu teilen, äh, also einen Beitrag dazu äh, machen konnte, dass auch diese Dynamik in der Mannschaft beziehungsweise auch vor allem im Training dann äh, sich so entwickelt, auf diese Art, weil ja, vielleicht haben ein paar gedacht, ah, der kommt aus Dortmund äh, und der braucht ja eigentlich nicht so viel machen, <lacht> also, soll mal locker machen im Training, aber ganz im Gegenteil. Und das fand ich auch sehr cool bei beispielsweise Mathieu Devuchy, Ja, Bei dem war äh, ziemlich schnell auch klar, dass er dann der Stammspieler wird auf der rechten äh, Verteidigerseite. Aber im Training hätte man gedacht, der ist gerade von den Amateuren hochgekommen und denkt, der kann jetzt noch spielen. Ja, das heißt, diese, diese ja, auch die Art ja, ist äh, enorm wichtig, weil für die jüngeren Spieler ist das dann auch ein Zeichen, von Erfolg, also wie man dahin kommt, ja, der, der aus äh, Dortmund oder der, der aus London ähm, kam, die sind mit, ja, ein paar Jahre später, die, die haben es eigentlich so, man könnte sagen, erreicht, ja, aber nee, die sind noch hungriger, hungriger, äh, hungrig, ja. die sind noch hungriger als diejenigen, äh, die gerade anfangen, ja? Und das ist eben enorm wichtig, dass man sich da gegenseitig herausfordert. Jetzt,
1: ähm, als man da einen Wechsel verfolgt hat, ähm, also, man hat gesehen, dann warst du auf einmal auf der äh, ja, dann warst du halt sofort im Spiel drin, du bist quasi sofort Stammspieler geworden und hast auch alle Spiele dann ja auch gemacht. Hast du damit ja. gerechnet, dass du sofort so da rein wächst, dass du sofort jede Minute der Saison eigentlich spielst? Kann man damit
2: vorher rechnen? Kann man vorher rechnen? Ich kann sagen, ich war übervorbereitet. <lacht> also wirklich, ja, ich hatte halt 2016 ähm, gar kein tolles Jahr mit der Krankheit äh, und als ich dann zurückkam, war für mich klar, ich kann jetzt nicht so fit sein wie jeder andere ja? äh, ich habe ein halbes Jahr fast gar nichts machen können, ja? nur ein bisschen laufen äh, und 2017 war top, also in äh, Köln, ja? da konnte ich halt keine Vorbereitung machen, bin erst spät dazu gestoßen ähm, und dann in Dortmund, äh, das Sommertrainingslager war top äh, äh, für mich das erste Trainingslager, das ich machen konnte und dann die Zeit, also den Schwung habe ich da mitgenommen und habe ich halt leider nicht so viele Spiele machen ähm, dürfen, aber trotzdem war ich die ganze Zeit angespannt und wusste, hey, wenn er mich jetzt bringt, dann bin ich 200% bereit. Ja? Weil ich irgendwie die ganze Zeit gehofft habe und gedacht habe, der bringt mich. <lacht> der bringt mich, der bringt mich morgen. Und, ähm, oder bin ich, ich dachte sogar, hey, wenn ich heute nicht gut trainiere, hey, dann wird der das zum Anlass nehmen, zu sagen, ja, du hast zwar gut trainiert in den letzten drei Monaten, aber, das eine, ja, aber die letzte Woche war jetzt nicht so stark. Ja, also auch dieser Druck äh, intern ist äh, für mich wichtig, den bilde ich mir auch manchmal ein, wohlgemerkt, wohl äh, damit ich auch weiterhin einfach diese Schärfe habe. Und als es dann halt losging in Saint-Étienne, ja, war so ungefähr, äh, ich glaube, ich kam da an und äh, meinte, ja, du kannst heute locker machen. Ich so, nein. <lacht> nein, schick mich los hier. Zack, Ball, Zweikampf, fertig. Also ähm, ich war schon die ganze Zeit darauf getrimmt, dass sobald der Startschuss losgeht, ich schon quasi im Vollsprint äh,
0: da bin. Ist das so ein, ein Unterschied zwischen Liga und Bundesliga, dass man eher sagt, mach mal ein bisschen locker, ja. während man in der Bundesliga, du hast ja gesagt, im Training spielen dich die Spieler schwindelig, wenn du nur 99 Prozent gibst. Ja.
2: Hat auch ein bisschen mit der Qualität zu tun. Dabei <lacht> ja, gibt es da grundsätzliche Unterschiede. Unterschiede. Also es gibt, ähm, es gibt Unterschiede, ganz klar. Zu einem, wie schon gesagt, die, die Spieler in der Liga, vor allem die Außenspieler, ich spiele ja gegen die Offensiven, die sind entweder schnell oder äh, die sind brutal stark. Ja? Und in der Bundesliga hat man auch eher mal Zocker, die, die können auch gut spielen, so ein Lewandowski kann halt alles <lacht> <lacht> ähm, natürlich und ähm, da hat man aber viel auch wie Kruse, stelle stell ich mal vor, ne? da ist ein Zocker zockt mit und ähm, ja dementsprechend ähm, ist da so der, der Unterschied, hier ist man ist, also in Deutschland spielt man mehr, würde ich äh, sagen, als Mannschaft, ja, also mehr Verantwortung als kollektive Mannschaft, ja, auch im, im taktischen Sinne, wobei in äh, Frankreich ähm, auch äh, es viel direkter zugeht. Also als Beispiel ist das ist die französische Liga näher, viel näher der italienischen Liga ja, äh, und die deutschen die deutsche Liga ist ein bisschen näher zu der italienischen Liga, also wo auch Taktik gespielt wird. Ja. Also ein bisschen näher, nicht extrem, mhm. ja, weil die äh, italienische Liga ist echt äh, sehr taktisch. Ja, das ist, äh, ja so, also dann, äh, eben in der französischen Liga geht es auch ziemlich direkt zu. Das bedeutet vor allem, die Außenspieler und auch die Stürmer haben enorm viel Verantwortung äh, und die gehen halt einfach in ein Dribbling gegen drei Leute, weil die das machen, <lacht> schon sein Kleiner auch anscheinend und ja. der Stürmer weiß ganz genau Bescheid, da kommt gleich ein Ball und dann schmeißt er sich rein mit seinen 100 Kilo und äh, dementsprechend ist das schwer zu verteidigen aber ich bin ja auch da um kein leichtes Spiel zu haben, sonst hätte ich woanders hingehen können und äh, es macht Spaß, kann ich auf jeden Fall sagen, also falls jemand aus der Bundesliga dahin geht äh, es macht Spaß, ist eine Herausforderung und macht Spaß und ich glaube auch das Gleiche, wenn man eben rüber geht. Es gibt auch ein paar Dinge, die vielleicht nicht so gut zueinander passen, aber die zwei sind so zwischen, sage ich mal, der italienischen, spanischen, deutschen, äh, französischen und englischen, also so würde ich das, das Raster ein bisschen aufstellen. Könntest du sagen, was jetzt in der
3: Rückrunde, wo du ja da bist, so der stärkste Gegenspieler war, mit dem du konfrontiert warst? Also
2: körperlich stark sind sie alle, es gibt ein paar die ich vom Namen her nicht kenne, aber äh, dann hat, hat man so ja eben Spieler, die man nicht kennt vom Namen her. Und ich der Rechnung hattest du der, Ja, so. und dann auf einmal ähm, ist, der, ist der stark, also so ein Stein, den musst du dann wirklich richtig umhauen, wenn du den, 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 den umhauen möchtest. Wenn du in den Zweikampf gehst, musst du halt dann auch richtig robust gehen. Ja, es gibt manche Stürmer, die sind schnell und du weißt ganz genau, du kannst den nur ein bisschen wegdrücken und er geht schon, er merkt, er merkt schon, okay, den Ball kriege ich nicht mehr und da ist aber, boah, äh, richtig mit Körpereinsatz ähm, und es gibt viele, also fast alle, fast alle äh, sind so, also robust und things. wenn man dann sich dann aber äh, Olympique Marseille anschaut, ja, die haben den Germain äh, heißt er, glaube ich, äh, der auch im Europa League äh, Finale dann gespielt hat, der ist dann der Einzige, den ich kenne, der so zockermäßig ist. Ja? Aber äh, die anderen, pff, das sind richtige Maschinen. <lacht> Wenn wir jetzt den Bogen so ein bisschen
1: zurück äh, zum BVB schlagen und da äh, auch, du hast ja jetzt einen neuen Blick auf den BVB, ein bisschen aus Frankreich. Ähm, mhm. Kannst du sagen, wie, wie man den BVB in Frankreich wahrnimmt? Oder, oder?
2: Pff, ja, natürlich äh, vor allem durch die mal, letzten zehn Jahre, ja, durch die Meisterschaften, vor allem noch das Champions League ja. Finale, äh, ist das äh, ein sehr großer Verein. Ich musste mir tausendmal anhören, du kommst aber von einem sehr großen <lacht> Verein. <lacht> ja, ich sag, ja du <lacht> <das>. <lacht> ja. Und äh, ja, also das Ansehen ist riesig. Das Ansehen ist, ist, ist einfach riesig. Ich glaube auch vor allem in saint -Etienne dadurch, dass Saint-Étienne ähm, auch von den Werten und von der Kultur auch nochmal ganz anders auf den BVB schaut. Also nicht nur ja, haben die Meisterschaften gewonnen und äh, wie viele, falls ja, sondern auch die Emotionen, die mit dem Verein verbunden sind. Also dass ja, die seit Generationen ins Stadion gehen und das ist dann wie ein Erbe, Erbe, weil äh, es ist keine, keine reiche Stadt, ja? äh, es ist äh, nicht eine Stadt, wo die Leute sagen, ja, so viel Geld, ich gehe jetzt in ins Stadion, weil ich da jemanden treffe, sondern nee, ich bin da wirklich wegen der ganzen Community und wegen dem Fußball und das ist dann auch wirklich ein Invest. Ja. Ähm, ja, und diese Emotionen sind vor allem interessant dann auch für die Fans, die auch unter anderem halt Dortmund als Idol sehen, ne, weil die Süd ist halt echt eine Institution und wie schon gesagt, die Kollegen in Frankreich haben da die zwei Tribünen und sagen auch, ja, wir sind so das gelbe, äh, sorry, wir sind das grüne BVB, also mit zwei Tribünen, also mit zwei
0: Städtribünen. Okay. Aber auch hättest nicht Bock, mal wieder vorbeizukommen?
2: Ich dachte, ey, super viel Bock, aus vielen Gründen. Ähm, ich habe auch versucht, aber ich bin zwar häufig in Dortmund gewesen, tatsächlich in den letzten Monaten, aber nie zum Spiel, weil äh, unsere Spiele immer gleich waren, dann bin ich quasi am nächsten Tag gekommen, hm. ja. Hat noch nicht gepasst, aber hoffentlich in der, in, der nächsten, ja, in der nächsten Saison. Wie ist dein Kontakt generell Richtung BVB? Hast ja. du da noch viel Kontakt mit klar. Spielern oder so? Klar, klar, klar. Also weiterhin ähm, mit, äh, mit der Mannschaft, ähm, weil ich, äh, ein, <lacht> äh, ich muss es immer betonen, es äh, ist echt meine Brüder. Also mit denen die Zeiten, die wir da durchgemacht haben, die werden uns auf eine Ewigkeit binden und jetzt leide ich natürlich mit, so die ganze Rückrunde war, war schwer und ich habe mich auch äh, mit denen unterhalten, darüber, weil klar, man hat diese Distanz, ja, auf einmal ist man halt nicht mehr in der Kabine und ich denke mir, ich weiß, was passiert, so ungefähr, und dann <lacht> frage ich noch nach, so, ah, und da hat sich was verändert? <lacht> ja. Äh, wo ich schon die, die Antwort äh, ganz genau weiß. Äh, also manchmal denkt man, bei man woanders ist, ändert sich was Großartiges, aber ganz häufig ist das dann nicht. so. Äh, und äh, ja, letztendlich ist die Verbindung weiterhin da und die wird auch äh, ja, so lange da sein, bis dann auch äh, die letzten Kollegen in die Rente gehen oder was auch immer. Äh, und selbst dann gibt es natürlich rund um den Verein nicht nur Spieler, sondern auch verantwortliche äh, Betreuer und Fans und äh, 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 Volunteers rund um den BVB, mit denen ich befreundet bin, äh, wo ich auch immer den Kontakt zu habe. Und das ist ja alles so innerhalb der BVB-Community. Wie viel Zeit hast du noch, um, also um 10.
1: Ach so. Ja, ich meinte, äh, ja. wie viel Zeit du als Mensch oder als Fußballer in Frankreich noch hast, um Spiele von BVB noch zu sehen. Schafft man das?
0: <lacht>
2: also guckst du wirklich? Schafft ja. man das, alle Spiele noch zu gucken? Ja, nicht alle, weil wir haben auch manchmal Spiele. Ja. <lacht> aber <lacht> <lacht> also dann mal. <lacht> oder dann nur
1: die, die in der Woche sind oder so gut und war auch
2: nicht schön. Ja, nee, also, ja, Salzburg musste ich mir auch anschauen. <lacht> das trifft <lacht> es ja. Ja, äh, ja. also ich schaue immer, wenn ich kann. Äh, nicht jedes Spiel schaffe ich, dadurch, dass wir halt ähm, auch selber Spiele haben. Aber ja, ich bin, ich, ich bin da dran und verfolge und verfolge es natürlich aus mehreren Perspektiven. So einmal als Fan, nur so, ey, bitte gewinnt, weil äh, wir gehören einfach in die Champions League. Also. Ähm, vor allem, mit, also, ja, wir haben ja, irgendwie habe ich doch schon das Gefühl, wir haben ja in den letzten zehn Jahren irgendwas aufgebaut und das droht in diesem Jahr zu kippen, ja. Und klar können wir sagen, ja, im nächsten Fall, wir fangen uns im nächsten Jahr, kann auch gut sein, äh, aber ich würde das nicht so als selbstverständlich nehmen und deshalb macht man sich Sorgen, man hat so lange so viel Zeit und Kraft äh, aufgewendet, um den Verein dahin zu entwickeln, wo er jetzt ist und jetzt ist so auch eine definierende Zeit, glaube ich, für den Verein, also sehr spannend aus vielerlei Perspektive, also werden wir ein Verein, bei dem Leute hinkommen und dann weg sind und wir haben jedes Jahr sechs neue Spieler, ja, oder legen wir Wert auf die Mannschaft, so wie das halt unter Klopp war, dass, wirklich, dass du wirklich eine Mannschaft hast und die hast du dann noch ein paar Jahre und dann wächst auch ein Gefühl, von daher aus vielen Perspektiven ist das, äh, ist das interessant zu beobachten, natürlich auch, was so Internationalisierung betrifft, also Finanzialisierung äh, mit dem Ganzen im Fußball und auch ganz besonders halt bei uns, weil wir haben einen Verein wir haben äh, äh, Investoren, ja, und äh, es kann sein, dass man, ja, die Investoren super glücklich macht, ja, und die Fans dabei nicht, ja, und dann ist die Frage, ja, was ist die Priorität, ja, und mhm. Dieses Spagat ist einfach letztendlich, äh, glaube ich, größtenteils schon so, dass man viele Sachen teilt, dass viele Sachen sich überschneiden, aber nicht alles. Und bei diesen kritischen Fragen äh, ist es halt äh, auch letztendlich das, was den Verein ausmacht. Ne? Also wenn man äh, Einfache Fragen, ne? wenn es erfolgreich ist und alles ein gut geht, gar kein Problem. Wenn es aber schwierig ist, dann äh, zeigt man Charakter, auch als, als, als Verein und das ist auch wiederum eine, eine Perspektive, die interessant ist zu beobachten. Es ist gut zu wissen,
1: dass du dir so dieselben Fragen stellst wie ja, die Fans von ja,
2: BVB. Ich gerade auch so wie viel Fan du bist. Ja, ich bin halt Fan. Ja. Jetzt ja. ist
1: eine der, der Änderungen, die es jetzt gibt für die nächste Saison, dass ein bisschen Favre äh, Trainer wird. Der war ja, ja letzte Saison jetzt noch äh, Trainer in Frankreich. Ja. Und ähm, wie ist da so der Ruf von Favre?
2: Super. Also tatsächlich äh, war es so, dass alle gedacht haben, ja, der sollte ja schon im Winter und er sollte ja schon im letzten Sommer gehen und äh, er hat mit Nies eine gute Arbeit geleistet, die sind hinter uns übrigens. <lacht> ja. Also war seine Arbeit doch nicht so gut.
0: Ja, nee, seine
2: Arbeit war gut. Der hat noch eine gute Mannschaft, muss man sagen, und äh, er hat das eigentlich gut gemeistert. Also im Endeffekt lag es an einem Spiel. Ja, also mitunter waren wir die direkten Konkurrenten für diese Tabellenplätze. Wir waren punktgleich mit dem Sechsten, und ich glaube, Nies war dann hinter uns bei einem Punkt oder zwei. Also kein großer Unterschied. Aber ich glaube, viel wichtiger ist jetzt nicht das eine Spiel, sondern auch generell seine Laufbahn und dies sicherlich dadurch geprägt, dass er verschiedene Mannschaften, ja sogar jetzt in verschiedenen Ligen äh, äh, entwickeln konnte zu, äh, ja, zu einem Punkt, wo man äh, teils überrascht war tatsächlich ne? Gladbach, super Stabilität Erfolg äh, Berlin ja äh, war auch sehr solide äh, Nies, auch sehr solide könnte man auch sagen positive Überraschung von daher bin, spricht das auf jeden Fall für ihn
0: Was hast du menschlich über ihn gehört? Oder hast du überhaupt menschlich, was über ihn gehört?
2: Menschlich, ich kenne keinen Spieler, der unter ihm gespielt hat, mhm. mit dem ich über ihn jetzt gesprochen habe okay. das Einzige, was ich kenne, so wie jeder andere BVB-Fan ist das, was Marco Reus sagt ja. <lacht> und dem äh, habe ich nichts hinzufügen, weil ich halt äh, keine, keine Informationen habe. Ne?
1: Was äh, erhoffst du dir von deiner sportlichen Zukunft? Also wie stellst du dich die nächsten Jahre vor. Du hast deine Stiftung dann auch immer noch dabei. Ja, Inwiefern in, in spielt die für deine Zukunftsplanung eine Rolle? Guckst du auch so Sachen, wie, wie, wie leicht, weil du ja auch in Dortmund ja. immer
2: wieder arbeiten musst, wie komme ja. ich von der Stadt, in der ich gerade lebe, wieder nach Dortmund zu? Ja, Beispiel, so was ist auch ein Faktor, ähm, sicherlich. Ähm, aber ich weiß dann auch, ähm, das aktuell zu priorisieren, weil ich weiß, dass ich nicht mehr zehn Jahre Ah, oh, das weiß ich nicht. Also, man darf sich wilde Ziele setzen. Also, ähm, dass ich die nächsten 15 Jahre... Man darf hoffen, hey... Ähm, Wir drücken die Daumen, ja, auf jeden Fall. Ja, dass ich die nächsten 15 Jahre jedenfalls nicht mehr Fußball äh, spielen werde, sondern ich muss jetzt die nächste Zeit auch äh, vor allem Fußball priorisieren und das, das tue ich, ja, weil... Das Tolle ist, die Stiftung kann ich auch aus der Ferne leiten, also viele Aufgaben- oder beziehungsweise Aufgabenbereiche, da haben wir auch die Leute, die diesen Bereich leiten, ja, wo ich drauf schaue ja. und das gelingt mir einwandfrei, also von daher ist das kein Problem, zu dem ich ja auch nicht weit irgendwo hinziehen möchte weil der beste Fußball ist halt nicht weit entfernt <lacht> das sind also die paar Länder die man kennt vor allem in, West, in Westeuropa von daher ist das für mich ziemlich gleich, welches Land das jetzt wird oder bleibt, weil alles nah ist und für die Stiftung absolut machbar, ich sag mal das ein bisschen schwer wäre, wenn ich jetzt morgen nach Japan wechsle, das würde dann das Ganze extrem strapazieren, aber alles andere ist, ist möglich und sogar ziemlich leicht möglich durch die vor allem digitalen Möglichkeiten, die wir dann, dann letztendlich haben für die Stiftung. Und für zukunftstechnisch dann auch nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, möchte ich weiterhin wachsen als Spieler. Ich merke, die paar Jahre, die ich hier verbracht habe unter Tuchel und die Peters. <lacht> ähm, habe ich nicht so viele Spiele gemacht, wie ich das gerne hätte. Von daher habe ich äh, nämlich ja, die Kraft, die ich da hatte, äh, mit in den Speicher und äh, ja, wie gesagt, wie man schon ein bisschen rausgehört hat, äh, ich plane noch ein paar Jahre äh, jetzt zu investieren, weil halt auch einfach so jeden Stresstest, unter dem ich mich gestellt habe, äh, funktioniert hat. Hat mir, also unter anderem halt das mit äh, ähm, ja, der Hinrunde beim BVB, wo ich von nichts auf äh, Top 2 dann nochmal gekommen bin innerhalb einer kurzen Zeit, wo alle Karten gegen mich waren. Ähm, und das gibt mir halt nochmal den Beweis, dass ich äh, keinerlei jetzt am, ähm, ja, am Ende meiner Karriere bin und jetzt noch irgendwie zwei Jahre ausklingen, sondern ich kipp Vollgas und das im Training, in der Vorbereitung in den Pausen sogar, die wir haben und ich hoffe, dass das dann auch weiterhin dazu führt, dass ich einfach guten Fußballspiele in meiner Mannschaft helfe, Spiele zu gewinnen, geile Momente im Stadion mit den Fans auch feiern kann. Also ich denke, da ist noch mal ein, ein Kapitel in meinem Fußballleben, mindestens ein Kapitel äh, vor mir. Wird das, ja, das denn so ein,
0: ein achtjähriges Kapitel wie beim BVB oder eher viele kleinere also hast du dir das Ziel ja. gesetzt, ich möchte noch möglichst viel sehen oder sagst du, wenn nee. Sondergang jetzt cool ist, bleibe ich den Rest da? Also
2: ich bin keiner, der jetzt, also ich bin kein Tourist der <lacht> in der so. ich bin ähm, immer auf der Suche nach dem besten Fußball äh, und nach der größten Herausforderung. Ja? Und äh, deshalb würde ich das nicht reduzieren auf jetzt ein Kapitel von acht Jahren. Ja? Äh, schön wär's, ja? mhm. sage ich auch ehrlich, weil man kann viel mehr aufbauen in paar Jahren als jetzt in, in drei Monaten. Ja. Aber für mich ist das oberste Maß, die Herausforderung muss stimmen. Ja. Wenn es zu leicht wird, das zeigt mir dann, entweder machst du das jetzt, weil es leicht also entweder bleibst du dabei, weil es okay, leicht ist ja, und du dich vor der Herausforderung scheust ja, oder du nimmst die nächste Herausforderung an. Wohlwissend, es kann auch scheitern, aber ich bin der Typ, der ähm, ja, der dem hinterherjagt, weil ich es unbedingt möchte. Ich möchte mich mit dem Besten messen. Ich bin in Fußball, ich bin in dieses ja, Geschäft, könnte man sagen, reingekommen, um mich tatsächlich zu messen, weil das mache ich, seitdem ich klein bin. Und das ist auch das, was mich immer dazu gebracht hat, auch mich als Spieler und auch als Mensch immer weiterzuentwickeln. Ja? Ähnlich wie, wenn man einem kleinen Kind sagt, Mach das mal, fall auf die Fresse, ja? dann wirst du aber draus lernen, du wirst dich weiterentwickeln. Wie ähm, weiter im Leben beim Fußball ist es dann auch weiterhin so. Wenn du das Gefühl hast, ähm, da ist was und du könntest es vielleicht schaffen, ja, dann mach's. Dann mach's. Du wirst es nie bereuen. Also es ist, ich habe es bisher nicht betreut.
3: Was jetzt wahrscheinlich viele Zuhörer, viele BVB-Fans total interessiert. Ähm, ob du dir vorstellen kannst, nochmal noch mal zum BVB zurückzukommen, in welcher Position auch immer.
2: Ja, äh, also generell sagen wir immer im Fußball, alles ist möglich. Und äh, sicherlich auch im, im, äh, ja, gibt es kaum eine besondere Beziehung als äh, die zwischen mir und dem BVB. Das ist auch nochmal etwas, was ich in 1990 immer wieder erklären muss, <lacht> ja, wenn die dann die Bilder sehen von der Meisterschaft und dann den... Im, Im Kreuzviertel da. ja, das ist da. Ich ja. habe keinen Parkplatz. Mehr. Ich habe denen gesagt, wenn ihr in Dortmund seid, könnt ihr mal einen Parkplatz machen. Ich gebe euch die Koordinaten. Nee, es ist, es ist mein Herzensverein. Und äh, ich teile das so sehr wie die Leute, die schon seit 20 oder 30 oder 40 Jahren hier sind. Als ich nach Dortmund gekommen bin, weiß ich noch ganz genau, den kennt ihr wahrscheinlich auch, den Fritz Lünschermann, der ist schon hier seit... Wenn der, der ist ein super Gesprächspartner, weil der weiß noch ganz genau, wie das lief beim BVB, als es nichts Digitales kam, alles war noch analog. Und er hat mir auch immer gesagt, Nevin, das ist, das ist meine Liebe hier. Und ähm, am Anfang nur, denkt man sich, ah nee, es ist ja alles geil und tolle Verein und tolle Fans und alles herausragend Und dann irgendwann mal mit Zeit gewinnt man auch ein Gefühl, nicht nur, dass es ähm, sag ich mal, ist wie eine scharfe Frau. <lacht> ja, sondern es ist dann auch wirklich ein, ein, eine Frau mit, mit, ähm, mit Werten, mit, mit Gefühlen, mit, mit einer Historie, wo man auch die verschiedenen Facetten äh, dann kennenlernt. Also wie schon beschrieben, von Geschäftsführung zu den Volunteers, zu den Sicherheitskräften, zu den Fans, von den härteren Fans zu den softeren Fans, den älteren Fans, den jüngeren Fans, den neuen Spielern, den älteren Spielern, äh, also ne, das Ganze. Ähm, und wenn man das dann einmal sieht und spürt und erlebt, dann hat man dazu eine ganz andere Verbindung, die so stark ist, dass man da lieber, dass man dann auch tatsächlich von, von Liebe spricht und ähm, deshalb äh, würde ich niemals sagen, dass ich hier nicht äh, zurückkommen äh, wollen würde oder äh, absagen würde. Es wäre auf jeden Fall etwas, was ich dann äh, ja, womit ich mich dann sehr gerne auseinandersetzen würde. Und ich bin ja auch weiterhin eben aktiv und gucke auch, ähm, ob oder wie ich den Jungs auch jetzt noch helfen kann oder generell ähm, ja, ist das weiterhin und wird auch so bleiben mein Herzensfrei. sind eigentlich
1: die perfekten Schlussworte. Ja. Also da brauchen <lacht> wir gar nicht mehr viel
2: zu sagen. Äh, vielen
1: Dank für deine Zeit, Neffen. Und das, ist das Schönste ist ja, wir hören uns wieder. Wir, wir, uns wieder. Hören, uns wir wieder. hören uns wieder. Bis bald,
2: okay. danke.
0: Okay. Äh, ja, eher BVB. <lacht> die Zuhörerzahl. Wie man präsentiert von schwarz schwarzgelb.de dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009
1: Zuhörern. Ausverkauft.